0: Folge 50 Gesunde Kopfhaut, vitales Haar Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Thema Haarausfall, was du in meinem Vorspann gesehen hast, habe ich in dieser Sendung ja noch nie behandelt. Aber ich war vor zehn Tagen auf einer Fortbildung, wo ich etwas ganz Neues über oder gegen den Haarausfall kennenlernen durfte. Daraufhin habe ich beschlossen, dass ich meine Einsichten mit dir teile. Damit du alles aus erster Hand erfährst, habe ich mir Unterstützung von der Firma Wittorgan gehört, die neue Wege in der Therapie beschreitet. Ja, biomolekulare Wittorgantherapie ist das Stichwort dafür. Worum es dabei ganz allgemein und im Speziellen beim Thema Haarausfall und Haarkräftigung geht, wird für euch heute mein Interviewgast, Herr Dr. Stefan Scheibel, beantworten. Wie es aber bei mir üblich ist, habe ich mit Herrn Dr. Scheibel im Vorfeld beschlossen, dass wir das Interview in der persönlichen Du-Form führen. Ich denke, das ist auch in deinem Interesse. Und so begrüße ich ihn sehr herzlich in dieser Episode. Herzlich willkommen, Stefan, Herr Dr. Stefan Scheibel aus Stuttgart. Einen schönen guten Morgen, Edeltraut. Schön, hier zu sein.
1: Dann wollen wir mal loslegen und gucken, was wir einfach alles mal bequatschen können.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja nun, ich hatte die Firma schon genannt, ein wichtiges Mitglied der Wit-Organ-Familie. wie ich eben auch mit vernommen habe, bist du sogar der Betriebsrat und wie ich auch weiß, hast du sehr viele Jahre in der Pharmaberatung gearbeitet. Du besitzt ein einzigartiges Wissen im Bereich der biomolekularen Wit-Organ-Therapie. Wer aber bist du so ganz privat? Was machst du genau? Ja, und ich möchte dich einfach bitten, stell dich doch mal kurz selber vor. Ja, gern. Ich musste ein bisschen weiter ausholen. Ich bin
1: Jahrgang 60, also von uns beiden der Ältere. Und ich bin von der Ausbildung her eigentlich Chemiker. Ist ja nichts Verwerfliches, das sind viele. Und angefangen habe ich natürlich auch als Chemiker, aber dann relativ rasch festgestellt, dass einfach die reine Bürotätigkeit, Chemiker stehen nicht im Labor, sondern sie sitzen am Schreibtisch und versuchen, Zahlen hin und her zu schieben, doch nicht so befriedigend ist. Der Kontakt mit Menschen, das Vermitteln von Informationen und Ähnliches hat mir Spaß gemacht, so dass ich seit Anfang der 90er Jahre im Pharma-Außendienst war, erst als Mitarbeiter, dann als Regionalleiter. Ich war über 23 Jahre bei der Firma Staufen Pharma. Müller-Göpping, das heißt, ich bin in der Region geblieben. Als nämlich diese Firma leider betriebsbedingt geschlossen wurde, habe ich dann geschaut, was mache ich, welche Region gibt es, und da bot sich einfach sehr interessant an, die Firma Wittorgan, weil deren Produktportfolio sehr gute Anknüpfungspunkte zu meiner bisherigen Tätigkeit gab, so dass ich also auch gern dorthin gewechselt bin. Privat ist über mich zu sagen, bin verheiratet, Seit vielen, vielen Jahren. Wir haben drei Kinder. Wir haben einen Hund, einen sehr anspruchsvollen Hund, der momentan auch hier neben mir liegt. Ich bin nämlich gerade im Homeoffice, weil momentan sind das ja sehr, sehr viele und bei uns in der Form ist das zum Glück auch möglich, dass wir versucht haben, so viele Leute wie möglich ins Homeoffice zu schicken. Und nur die, die wirklich für den Betriebsablauf in der Firma notwendig sind oder dort vereinzelt werden können, im Hause arbeiten, um halt auch von der Seite als Unternehmen so viel wie möglich zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter beitragen zu können. Und das ist auch mit so ein wichtiger Grund. Du sagtest nämlich vorhin, du warst also vor zehn Tagen auf einer Veranstaltung gewesen. Ja, es war tatsächlich die letzte Veranstaltung, die in dieser Form bundesweit gehalten werden konnte. Jetzt sind wir auf der einen Seite gezwungen, andere Wege zu gehen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Notwendigkeit, diese Wege zu gehen. Nicht mehr auf Präsenzveranstaltungen, sondern für diese Übergangsphase, ich hoffe jetzt eine Übergangsphase, auf andere Medien, wie hier einen Podcast auszuweichen.
0: Ja, genau. Ich freue mich von dir zu hören, dass du auch Chemiker bist. ist sehr schön, wenn man solche Gemeinsamkeit hat. Und viele Jahre war ich ja auch im Pharma-Außendienst. Ja, wir hätten uns sogar treffen können, wenn die Gebiete ähnlich gewesen wären. Sehr interessant, auch die heute Situation wird dank dieser digitalen Technik, die man ja manchmal auch hassen könnte, wird vieles möglich, was, sagen wir mal, vor 20 Jahren überhaupt nicht angedacht werden konnte. Das macht uns das Leben teils leichter, wenn es uns auch manchmal immer etwas schwerer vorkommt. Ich würde gerne wissen wollen, gibt es ein Highlight so in deiner Entwicklung, wo du sagst, ja, darauf bin ich besonders stolz, dass ich das geschafft habe? Ja,
1: für mich, für mich war wirklich das ganz Entscheidende, dass ich den Übergang vom Chemiker zum Pharmaberater geschafft habe. Ich bin ein etwas ja zurückhaltender Mensch. Ich weiß, einige werden jetzt im Hintergrund lachen. Für mich sind Neuigkeiten, fremde Situationen, fremde Menschen für viele Jahrzehnte ein Grund zur Panik gewesen. Und ich habe das wie ich hoffe, recht erfolgreich bekämpft. Und zwar nicht nur bekämpft in Form einer Art Krankheit, sondern ich habe mich damit arrangiert. Und was Positives darin gesehen, es macht mir heute Spaß.
0: Toll. Wahrscheinlich gibt es auch da Gemeinsamkeiten. Das ist schon ja. phänomenal. Ähm, nun bist du ja bei der Firma Wittorgan. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber doch schon einige Zeit. Und was machst du dort konkret? Beziehungsweise was macht, macht die Firma Wittorgan so interessant für dich? Und was speziell machst du dort? Das
1: ist recht einfach zu sagen. Ich bin der Schulungsleiter. Hört sich toll an. So groß sind wir nicht. Wir haben knapp 40 Beschäftigte, sind also ein mittelständisches, schwäbisches Familienunternehmen. Wir sitzen in Ostfildern. Das heißt, für die nicht aus der Region Befindlichen, das ist im Großraum Stuttgart. Jetzt kommen dort sicherlich große Stöhnen. Mein Gott, das gehört doch zu Esslingen und Esslingen ist schon weit draußen. Aber für mich als Nichtschwabe, ich bin Niedersachse, ist ein Argument, man kann mit der U-Bahn vom Hauptbahnhof in Stuttgart bis zur Firma fahren. Das ist also noch der Großraum Stuttgart. Und dort bin ich also in der medizinischen Beratung. Das heißt also, wenn Therapeuten Fragen zu unseren Produkten haben oder Therapievorschläge gemacht haben wollen, kommt das bei mir an. Ich bin als Referent in den unterschiedlichsten Veranstaltungen, bislang fast hauptsächlich Präsenzveranstaltungen. Wir haben sogenannte Fachfortbildungen, es gibt Workshops, Intensivseminare, Vorträge bei allen Kongressen, auf denen wir präsent sind, aber auch als Referent für Online-Seminare. Jeden Mittwoch halten wir zum Beispiel eins und in Zeiten wie diesen halten wir mehrere und jetzt ist das für mich auch eine Art Premiere. Es ist die erste Variante eines Podcasts für mich. Das, wie du also schon sagtest, es gibt viele technische Neuheiten, die es vorher nicht gab. Und einige sind für mich auch wirklich noch neu. Und ich bin gespannt, was man damit machen kann und wie es sich entwickelt.
0: Okay. Kommen wir zum Haarausfall. Deswegen hören wir, haben ja, wir ja die das Sendung Thema. heute gestaltet. Da wird ja eine ganze Menge geforscht. Ich habe das auch die letzten Jahre verfolgt, hatte im Pharmaaußendienst auch mit Haarausfall zu tun. Es gibt ja sehr viele Konzepte in dieser Richtung. Das fängt an, dass man mit Mikronährstoffen versucht, hier die die Haarwurzeln zu kräftigen. Es geht weiter über ja über Hormone, hormonelle Beeinträchtigungen, die man dann versucht zu stützen. Was speziell macht eurer Firma, was macht ihr dort für den Haarausfall und was ist Besonderes daran?
1: Du hast eigentlich die wichtigsten Punkte hier drin schon erwähnt. Der wichtigste Punkt ist, dass Haare nicht einfach nur kontinuierlich wachsen, sondern in einem festen Zyklus entstehen, vergehen und in einer Ruhephase sind. Und dass gerade diese Ruhephase, da gibt es solche Namen wie Anagenphase, das sind die Phase, in der die Haare wachsen. Dann gibt es eine Katagenphase, das ist die Phase, wo das Haar nicht mehr weiter wächst und effektiv dann ausfällt. Und dann kommt die Phase, in der eigentlich das Entscheidende stattfindet, die Telogenphase, in der entscheidet nämlich der Körper, ob dieser Zyklus wieder neu angestoßen werden soll oder ob es das sozusagen für diesen Haarfollikel war wo man an der Stelle effektiv eine Miniglatze bekommt. Und in dieser Phase greifen viele dieser Therapien an. Man muss also beim Haarausfall ganz deutlich dazwischen unterscheiden, ob es sich um eine Behandlungsmethode handelt, bei der eigentlich die Haarstruktur, das Äußere, verändert werden soll. Das ist aus meiner Sicht eher so der Bereich Kosmetik. Und auf der anderen Seite gibt es Verfahren, bei denen es darum geht, die Bildung, die Ernährung, die Neubildung des Haares zu unterstützen oder zu steuern. Das können hormonelle Stoffe sein, das können spezielle Medikamente sein, die zugegeben werden. Aber alle greifen an einer ganz speziellen Stelle dieses Haarausfalls an. Und zwar, wenn das Haar, das alte Haar ausgefallen ist und irgendwann ein neues gebildet werden muss. Neu gebildet heißt, es gibt in der Kopfhaut Haarfolikel. Das sind die Keimzellen, aus denen Haare wachsen. Und diese Folikel müssen ernährt werden. Und diese Ernährung erfolgt zum einen dadurch, dass irgendwelche Nährstoffe dorthin transportiert werden. Und dies erfolgt im Allgemeinen über kleine Blutgefäße. Und jetzt haben wir das Besondere. Im Vergleich zu allen anderen Organen des Körpers werden, wenn ein Haar ausfällt, diese Blutgefäße an den Kapillaren zurückgebildet und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, den der Körper bestimmt, am Ende dieser Telogenphase wieder neu ausgebildet. Und dieses Wieder-Neu-Ausbilden das ist bei vielen Menschen das Problem. Es gibt da dieses Stichwort androgenetische Alopezie und viele sagen dann androgen, männlich, das betrifft Männer, mhm. haben die halt Pech und dann kommt auch gleich immer da drin, es geht um das Testosteron und wir beide als Chemiker sagen an der Stelle gleich, nein, nicht das Testosteron, sondern sein Abbauprodukt, das Dehydro, also das DHT, das ist noch viel, viel aktiver und diese spezielle Hormon sorgt einfach dafür, dass diese Kapillaren nicht ausgebildet werden. Das heißt also, der Haarfollikel bleibt in dieser Ruhephase und bleibt, und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Und die unterschiedlichen Therapien, ob das ein Koffein ist, ob das Thiosulfat ist oder Ähnliches, versuchen, diese Phase zu kompensieren und sozusagen einen Wiederanstoß zu einem neuen Haarwachstumszyklus zu geben. Und wir haben da ein anderes Konzept, das wir schon auf der einen Seite ganz, ganz neu haben. Das zugehörige Produkt, über das wir ja auch so ein bisschen sprechen wollen, das Naiher ist relativ neu, haben wir erst seit wenigen Jahren. Aber es enthält ein Konzept, das wir schon seit vielen, vielen Jahren entwickelt haben. Aber, da muss ich zugeben, in einer etwas unbequemen Form der Anwendung hatten. Und jetzt haben wir eine bequeme Form, um hier zielgerichtet und kausal diese Neubildung der Kapillaren anzustoßen, damit wieder dort Haare wachsen, wo keine sind.
0: Was war denn die unbequeme Variante, wenn ich mal so neugierig sein darf?
1: Ja, das geht ganz einfach. Das führt nämlich eigentlich schon zu der Frage, was ist das Besondere und wie funktioniert NIHER? Wir sind ein Hersteller von formal gesehen homöopathischen Arzneimitteln. Und da gibt es eine Untergruppe, das sind die sogenannten Organotherapeutika. Bei denen werden Organe als Ausgangsmaterial verwendet, entsprechend aufgearbeitet und bestimmte Inhaltsstoffe sind dann nachher das Arzneimittel. Mhm. Das können auf der einfachsten Form Frischzellen sein. Da wird einfach das Organ genommen, zerkleinert, im Prinzip so klein gemacht, dass es durch die Kanüle passt und wird dann vor Ort injiziert. Ah. Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die darauf beruhen, dass es Fremdeiweiße sind, dass eventuell Zoonosen reinkommen und damit ist diese Verfahrensweise sehr stark ins Gerede gekommen und eigentlich nicht mehr praktikabel. Aber die Gründe, die dort als Ausschlusskriterium galten, sind auch der Schlüssel, wie man das Ganze lösen kann. Wenn man dieses Fremdeiweißproblem löst, indem man beispielsweise Zellbestandteile und Ähnliches entfernt, und auch gleichzeitig dafür sorgt, dass nur eine ganz bestimmte Teilchengröße angewandt wird. Dann ist man plötzlich in einem ganz anderen Bereich. Früher nannte man das einfach Zytoplasmafaktoren. Aber mhm. seit einigen Jahren wissen wir, dass diese Zytoplasmafaktoren im Prinzip eigentlich nur Zytokine sind. Zytokine sind recht kleine Eiweiße, die auf der einen Seite nichts tun, das heißt, sie haben selbst keinen richtigen Reaktionsmechanismus, in den sie eingebaut sind. Auf der anderen Seite haben sie aber genaue Steuerungsketten, die sie steuern und auslösen. Und diese Zytokine sind organspezifisch. Das heißt, jedes Organ produziert die Zytokine, die es selbst braucht. Das heißt zum Beispiel, die Bauchspeicheldrüse produziert Zytokine, die den Insulinstoffwechsel regulieren. Nierenzellen machen das nicht, weil in ihnen diese Synthesewege gar nicht vorliegen. Und somit sind wir jetzt wieder bei dem Grundgedanken der Organtherapie, der besagte nämlich Gleiches halt Gleiches, Herz halt Herz, Niere halt Niere. Das ist auch unser Firmenmotto, dass also in den Herzzellen Zytokine drin sind, die Mechanismen in Herzzellen regulieren und steuern. Aber nichts in Nierenzellen tun. Mhm. Man muss also für bestimmte Erkrankungsbereiche die Zytokine praktisch synthetisieren oder sie extrahieren, die für diesen Bereich notwendig sind. Die Synthese ist in nahezu allen Fällen unmöglich. Und da, wo es machbar ist, sind es Laborkuriositäten aus der Rubrik teurer als Gold, vielfach teurer als Gold. Ich kann es es vorstellen. Es ist einfacher und auch im Bereich der biologischen Moleküle sinnvoller, wenn man schaut, wo kommen sie natürlich vor und man gewinnt sie daraus und extrahiert sie. Das haben wir gemacht, jetzt schon seit 66 Jahren. Das heißt sogar zu einer Zeit, als es das Wort Zytokine noch gar nicht gab und man eigentlich gar nicht wusste, was man da macht, sondern aus der Überlegung heraus, wie kann man die klassische Frischzellentherapie handhabungssicher machen, medizinisch sicher Heute haben wir die Bestätigung, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, dass der eigentliche Wirkstoff diese Zytokine sind und die sind in unseren Produkten. Das ist sozusagen die Vorgeschichte. Jetzt kommen wir auf den Haarausfall zurück. Die erste Überlegung ist, wo findet denn der Haarausfall statt? In der Kopfhaut. Haut. Das heißt, die Zytokine, die für Steuerungs- und Änderungsprozesse in der Haut notwendig sind, die findet man in Hautzellen. Und Haut ist dann halt wieder auf Lateinisch CUTIS und eins unserer Präparate, das Neipson Nr. 5, ist ein CUTIS-Präparat. Das war eins der Präparate für dieses Behandlungskonzept. Dann ging es darum, es muss etwas neu gebildet werden. Das heißt, wir brauchen Zytokine, die in der Lage sind, Strukturen neu aufzubilden. Und die finden sich interessanterweise in der Plazenta. Bei uns heißt das im Neidel Nr. 70, das ist ein Plazenta-Produkt, ja. das war der Baustein Nr. 2. Und der Baustein Nr. 3, da geht es jetzt darum, was muss man da eigentlich neu bauen. Und neu bauen tut man in dem Falle das Kapillargeflecht um die Haarpapille. Und Kapillargeflechte sind im Prinzip ganz kleine Adern die am an den, an den Übergang zwischen Arterie und Vene sitzen. Also braucht man ein Präparat, in dem die Zytokine dieser Strukturen drin sind. Und das ist bei uns das Neidel Nr. 41, ein Präparat aus Arteria. Ich fasse also zusammen, diese drei Präparate enthalten die Zytokine, die an dieser Stelle die regulierenden Wirkungen ausüben. Und die haben wir seit vielen, vielen Jahrzehnten und so war man auch vor vielen Jahrzehnten auf den Gedanken gekommen, beim Haarausfall diese Produkte in die Kopfhaut zu injizieren. Es handelt sich nämlich um Injektionsampullen, in denen mhm. die angeboten werden. Und du gibst mir jetzt sicherlich recht, die Vorstellung, drei solche Mittel einmal wöchentlich oder alle 14 Tage über mehrere Monate lang in die Kopfhaut zu spritzen, ist nicht sehr angenehm.
0: Das macht kaum einer mit. <lacht> Richtig, denn man
1: kann das einfach nachvollziehen. Wenn man auf dem Kopf mal so ein Mini-Pickelchen hat, dann hat man das Gefühl, das ist ein Riesenberg und der tut weh. Und wenn dann im Spiegel das Ding sichtbar ist, muss man ihn erstmal suchen und um zu sagen, das bisschen ist es. Und nun hat man auf der anderen Seite als Therapeut dann das Problem, man muss diese Mittel dort injizieren, alle 14 Tage lang. Und das Ganze... Über drei bis vier Monate. Jetzt kommt gleich das Entsetzen. Ja, warum denn so lange? Es ist wieder dieser Haarzyklus. Genau. Der Haarzyklus ist praktisch ein Uhrwerk, das fest mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit läuft. Man kann da nicht viel drehen, dass es schneller oder langsamer geht. Entweder es bleibt stehen oder es läuft. Und wenn es erstmal ins Laufen kommt, gerade in dieser Telogenphase von praktisch der Entscheidung des Körpers, ich mache einen neuen Zyklus, bis das erste Haar aus der Kopfhaut herauswächst, vergehen ungefähr drei Monate. Und das, was dann kommt, ist so eine Art Babyhaar. Es ist dünn, es ist die Spitze eines Haares, es ist relativ hell. Eine Art Flaumhaar. das sieht man gar nicht. Erst nach einem weiteren Monat wird es als richtiges Haar erkennbar und man sieht, Ah, da hat sich was getan. Das heißt, die Vorgehensweise war wirklich so, dass der Therapeut vier Monate lang alle 14 Tage eine solche Injektion machen musste, die für den Patienten recht unangenehm ist. Aber wenn der Leidensdruck hoch genug ist, haben das sehr viele Leute mit Erfolg durchgeführt. Aber es war halt eine unbequeme Form. Und so haben wir in den letzten Jahren überlegt, wie kann man das Ganze verbessern. Und der Grund, da bzw. der Weg dazu, ist auch was recht Einfaches. Man muss das Ganze aus dieser Injektionsform wegbekommen und in eine bequeme Form. Und die bequemste Form wären entweder, es oral über eine Tablettenform aufzunehmen mhm. oder transdermal auf die bewusste Stelle aufzutragen. Bei der oralen Form gibt es das Problem des Stoffwechsels. Woher soll der arme Körper denn wissen, dass diese Eiweiße, die da jetzt kommen, wichtige Zytokine sind und nicht einfach Nahrung, Genau. Das funktioniert nicht. Und auch wenn er das irgendwie auf die Reihe bekommt, er muss das Ganze ja dahin transportieren, wo es gebraucht wird. Und ich hatte ja gesagt, Kutis, das ist Haut und wir haben ziemlich viel Haut. Aber nur an bestimmten Stellen sitzen diese kleinen Haarpapiblen. Also muss es dorthin gebracht werden. Und somit haben wir eine andere Form, so eine Art Mikroemulsion gewählt, in der diese drei Komponenten direkt auf die Kopfhaut, also auf die betroffene Stelle aufgebracht werden, in die Kopfhaut eindringen, aber nur eine sehr, sehr kurze Strecke. Der Transport geht nicht weit. Das geht nicht praktisch bis ins Blut hinein, sondern nur in die oberen Schichten und genau da ist ja auch die Baustelle. Und das ist also hier das ganz Besondere, dass wir also diese speziellen Zytokine, die wir seit langem kennen und anwenden, in einer neuen Darreichungsform bequem dorthin bringen, wo sie wirken können. Das ist also jetzt her
0: Toll. Und in diesem her sind alle drei Bausteine drin, die auch in der Injektionslösung waren, wenn ich das jetzt richtig mitbringe.
1: Richtig, habe. das hast du richtig zusammengefasst. Mhm. Es drei wichtigen Bausteine drin. Es sind aber zusätzlich noch zwei andere Bausteine drin. Aha. Und zwar, wenn man schon dabei ist, etwas für die Ausbildung der Kapillaren zu tun, damit das Haar neu gebildet wird, dann kann man auf dem Weg ja auch gleich noch andere Sachen mitnehmen. Und zwar geht es um Nährstoffe, die für die Ernährung dieses neuen Protohaares wichtig sind. Und da kann man auf die Erfahrungsmedizin zurückgreifen. Da gibt es seit langer Zeit eine ganze Reihe spezieller Pflanzenextrakte, die man bei Haarausfall mit Erfolg angewendet hat. Das sind Sachen wie Birke oder Klette. Mhm. Die haben wir also damit drin.
0: Ja, kann noch sowas wie, wie B5 bestimmt. ne und
1: Genau, weil man nämlich auch dann diese B-Vitamine, gerade das Thiamin, das B5, ist das mhm. besonders Wichtige, die benötigt nun der Stoffwechsel, damit diese da gereichten Nährstoffe überhaupt dort eingesetzt werden können. Und somit haben wir schon die Vorgabe, welche Stoffe da drin sein müssen. Einmal diese biologisch wichtigen Zytokine aus unseren Injektionspräparaten, wir nennen das der Einfachheit halber auf der Flasche mit Organkomplex H, H wie Heinrich oder wie H. Mhm. Dann diese Pflanzenzusammenstellungen, die bewährten Kräutermischungen, die geben auch den charakteristischen Geruch von dem Nei her. Da sind also keine Parfümöle oder Ähnliches drin, sondern das ist der Eigengeruch dieser Pflanzen. Er wird von den Anwendern als neutral und eher so ein bisschen undefinierbar beschrieben und er verfliegt wirklich innerhalb von Sekunden. Und die B-Vitamine, die notwendig sind, um diese entsprechenden Pflanzenwirkstoffe überhaupt verstoffwechseln zu können. Das ist also hier das Besondere, was wir hier in dieser einfachen Form jetzt haben.
0: Also ein wunderbares Haarmittel, wenn ich mir allein die Zusammensetzung ansehe. Nur ist man ja in der Vergangenheit auch so gewesen, dass man gesagt hat, ja, ich mache was oral mit den Mikronährstoffen und ich mache dann noch was von außen auf die Haut dazu. Ist euer Haarwasser, oder ja Haarwasser ist eigentlich fast zu schade auszudrücken, euer Haarpräparat, auch mit anderen Haarmitteln kompatibel? Kann man es zusammen einsetzen oder die Wirkung noch verstärken, indem man zum Beispiel andere Mikronährstoffe noch einnimmt?
1: Ja, also erst einmal gegen den Begriff Haarwasser. Haben wir wirklich nicht. Wir nennen es selbst so. Vital Haarwasser, weil das beschreibt den Anwendungsbereich. Wäre das Ganze nun ein Haartonikum, ein Haarpräparat, ein Mittel, dann hat auch der Anwender sofort die Überlegung, wie nehme ich das überhaupt? Mhm. Dann erwartet man eine Flasche mit einer Flüssigkeit, wie viel Tropfen, wie viel Löffel muss ich denn nehmen? Dagegen bei einem Haarwasser, da weiß man, was man mit denen machen soll. Die werden auf den Kopf aufgetragen, ein bisschen verteilt und dann sind die drin. Man hat als Anwender dann nur die Überlegungen, ich trage etwas auf die Kopfhaut auf. Läuft das runter wie Wasser? Oder ist das irgendwie schnell eingezogen? Klebt das? Klebt das an den Fingern, mit denen ich das einreibe? Ruiniert mir das meine Frisur? Ich kann in dem Fall gleich beruhigen, nichts von denen. Erstens, es zieht wortwörtlich ein. Man gibt das Ganze so ein Spritzer auf die Stelle, verteilt sie ein bisschen mit den Fingern und muss sich schon fast beeilen mit dem Verteilen, dann ist es nämlich angezogen. Und wenn man dann den Finger, mit dem man das Ganze verteilt hat, jetzt sich einfach mal anfühlt, der ist sofort trocken, er klebt nicht.
0: Mhm. Und wenn
1: man sich dann die Haare, den Bereich, da wo noch Haare wachsen... Kann man das ja schön sehen. Betrachtet, die Frisur wird durch das Auftragen dieser Mittel nicht ruiniert. Das sind also die wichtigen Sachen, die hier für ein Haar Wasser sprechen. Aber deine eigentliche Frage war ja eher, wie sieht es aus mit weiteren Möglichkeiten? Gibt es synergistische Effekte? Wenn es die nicht gäbe, dann würden die anderen Mittel ja auch gar nichts bringen, wenn man sie allein nimmt. Wenn also Mikronährstoffe allein keine Wirkung hätten, dann, könnte, dann gäbe es auch keinen Synergismus. Aber da sie allein ja schon eine deutlich verbessernde und unterstützende Funktion haben, kann man die hier selbstverständlich nutzen. Und auf der Seite der Gerätetechnik, es gibt unterschiedliche Verfahren, sei es im Bereich der Bioresonanz, Pulsationstechnik oder ähnliches, in denen die Durchblutung bestimmter Bereiche gefördert wird und dadurch der Nährstofftransport, den Abtransport von störenden. Reststoffen von Schlacken und Ähnliches, aber auch dafür, dass dort Baumaterial angeliefert wird, aus denen diese Kapillaren errichtet werden. Also gegen eine Anwendung von weiteren Präparaten haben wir nichts einzuwenden, sofern es sich nicht um Produkte handelt, die irgendwie systemisch wirken. Ich denke Arz hier beispielsweise an bestimmte Arzneimittel. Im Bereich der Alopezie gibt es ein paar zugelassene Arzneimittel, die aber das weißt du ebenfalls und hast es auch schon häufiger erwähnt, die eigentlich für was ganz anderes gemacht wurden und die Stoppen des Haarausfalls eher als Nebenwirkung haben. Eine erwünschte Nebenwirkung, die in vielen Fällen zur Hauptindikation geworden ist. Und da ist nun die Schwierigkeit. Wenn ich, prakt wenn ich beispielsweise ein Präparat habe, dessen eigentliche Funktion eine Blutdrucksenkung ist, es hat aber den Vorteil, dass wieder Haare wachsen. Und ich nehme es nun, bei normalem Blutdruck, um meine Haare wachsen zu lassen, dann wird mein Blutdruck ebenfalls gesenkt, obwohl er vorher schon in Ordnung war. Das heißt, man kann jetzt hier plötzlich die eigentliche Arzneimittelwirkung, sozusagen als unsachgemäße Anwendung, bis in einen krankhaften Bereich treiben. Das heißt, da ist sehr stark zu schauen, ob man da nicht vielleicht andere Präparate hat, die einem sozusagen Nebenwirkungen einhandeln, den Teufel mit zu Bub austreiben, die man genau. gar nicht haben wollte. Und Aber nicht. Mikronährstoffe, Gerätetechnik, optimale Ergänzung, wenn man einen noch besseren Erfolg haben will.
0: Ich könnte mir an der Stelle, weil ich damit auch beschäftigt bin, vorstellen, ja. dass man zum Beispiel ein Gerät nutzt, das die Mikrozirkulation verbessert. Ja, genau ja.
1: Das. Und das. Wenn so etwas vorhanden ist beim Therapeuten, dann ist das eine sinnvolle Verbesserung, also eine noch weitere Verbesserung dieser Wirksamkeit. Aber, das muss ich jetzt sagen, die vier Monate werden dadurch nicht verkürzt. Das, das Ergebnis ist besser, aber es geht nicht schneller. Wie es so schön heißt, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Es wächst nur intensiver, wenn man es düngt und regelmäßig wässert. Und hier haben wir das auch. Wenn durch diese speziellen Geräte die Mikrozirkulation durch Blutung gefördert wird, ist das Resultat besser. Es wird nur nicht unbedingt deutlich schneller auftreten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, der Haarzyklus wird ja dadurch nicht beeinflusst. Ja. Noch eine Frage. Für welche Form von Haarausfall empfehlt ihr das nih haarwasser
1: Für mehrere Sachen gleichzeitig. Und zwar, es ist der lokale und der diffuse Haarausfall. Lokal, das ist das wovon eigentlich vier Männer hauptsächlich so profitieren. Das sind die Geheimratsecken und oben die Tonsur. Mhm. Das sind Stellen, die relativ lokal begrenzt sind. Wenn es andere Stellen sind, das heißt also Alopecia areata zum Beispiel, das sind dann so münzgroße Stellen, an denen kein Haar wächst. Es kann, diese Stellen können aber auch so groß sein, dass sie die gesamte Kopffläche betreffen. Das sind Sachen, die fallen sofort ins Auge. Der Grund liegt daran, die Kopfhaut hat eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegen dieses Dihydrotestosteron, das diese Kapillaren angreift. An einigen Stellen ist sie größer, an anderen ist sie kleiner. Und bei Männern ist es so, dass in bestimmten Bereichen, diesen erwähnten Geheimratsecken und der Tonsur, ist die Empfindlichkeit recht hoch und an den anderen Stellen, den Haarkranz, ist sie niedriger. Also fallen die zuerst da aus, wo die Empfindlichkeit hoch ist und bei den anderen später. Bei Frauen ist es so, dass es diese unterschiedliche Empfindlichkeit nicht gibt. Die gesamte Kopfhaut ist ungefähr gleich empfindlich. Sobald also nun diese Form der Alopezie auftritt, fallen diese Haare überall aus. Das hat erst einmal als ersten scheinbaren Vorteil, da es überall gleichzeitig ist, fällt es nicht sofort auf. Es hat aber auch gleichzeitig den Nachteil, weil es überall gleichzeitig ist, wird es überall gleichzeitig dünner. Es ist ein diffuser Haarausfall und jetzt kommt unsere Gesellschaft dazu. Bei Männern wird es einfach akzeptiert. Männer schauen andere Männer einfach an und registrieren einfach, der hat mehr oder weniger Haare als ich. Das war es aber auch schon. Bei Frauen, ich sehe das sehr häufig am Messestand, wenn also Kundinnen kommen und sich für ein Leih her interessieren und man sieht unwillkürlich, es geht um Eigenbedarf. Die nähern sich in einem ganz anderen Verhalten dem Stand, eher so schamhaft. Das ist so ähnlich wie früher, als wenn man in den Supermarkt gegangen ist und geguckt hat, wo sind die Präservative. Ist das gleiche Annähern, Frau scheint sich dieser Sache zu schämen. Das heißt, es gibt einen immensen Leidensdruck, wenn das Haar diffus wird. Der Grund liegt einfach auch in unserer gesellschaftlichen Struktur. Wir verknüpfen Haarwuchs mit Gesundheit, mit Jugend, mit Fertilität. Wer also plötzlich weniger Haare hat, ist älter. Und jetzt kommt das Gemeine. Der alte Mann ist einfach klüger und erfahrener. Punkt. Die alte Frau ist einfach nur alt. So wird das gesehen. Mhm. Und wenn praktisch vorzeitig ein solcher Haarausfall. Eine der kritischen Phasen sind Hormonumstellungen. Das heißt, ob das nun die Schwangerschaft ist, ob das eine andere Pille ist, ob das eine Chemotherapie ist oder ob sie Wechseljahre sind, da verändert sich der Hormonhaushalt und Testosteron und Frauen, da sagt man sofort, die haben doch kein Testosteron, doch haben sie. In einer relativ geringen Konzentration wird das kontinuierlich gebildet, wird aber durch die viel, viel größere Östrogenproduktion einfach überspielt. Und wenn diese Östrogenproduktion nun heruntergefahren wird vom Körper, dann kommt diese kleine Testosteronmenge und hat diesen Schaden, weil nämlich die Haut äh, Haarpapillen der Frauen deutlich empfindlicher sind als die der Männer. Weil die entsprechende genetische Veranlagung sitzt auf dem X-Chromosion. Das heißt also... Das ist jetzt praktisch als kleiner Hinweis an die Männer. Wenn also jüngere Männer einen Vater haben mit Vollglatze, dann heißt das nicht, dass sie in ein paar Jahrzehnten auch eine Vollglatze haben werden, denn sie haben von dem das Y-Chromosom und da sitzt die Veranlagung nicht drauf. Sie sollten sich in dem Falle Mutter und Großmutter angucken mhm. auf der mütterlichen Seite, denn deren X-Chromosom tragen sie. Wenn also praktisch die weibliche Linie einen dichten, festen Haarschopf hat, auch im hohen Alter, dann hat unser junger Mann gute Chancen, von der androgenetischen Alopezie verschont zu bleiben. Es gibt andere Gründe, weshalb er eine andere Form der Alopezie bekommen könnte. Aber diese Sache ist für ihn schon mal gebongt. Hat er dagegen in der mütterlichen Linie viele Verwandte mit schütterem Haar, dann sieht es für ihn irgendwann auch so aus.
0: Ah ja, das verstehe ich. So habe ich das noch nie betrachtet, aber da ist viel Wahrheit drin. Ja, vor allem, wenn man nach dieser Vorhersage einfach auch mal im eigenen
1: Familienkreis sich so ein bisschen erinnert, ja, dann sieht man das. Und wenn man dann sozusagen die Ausnahme bestätigt, die Regel ist und sagt, ja, alle meine Verwandten haben Riesenhaar, aber ich nicht, dann sind die ganzen anderen Gründe. Denn zum Beispiel, dieser Haarzyklus ist äußerst empfindlich gegenüber anderen Störungen die dieses Kapillargeflecht beeinträchtigen. Und dazu gehören unter anderem Stress mhm. oder Infektionserkrankungen. Denn häufig haben wir es ja auch, dass nach schweren Erkrankungen plötzlich ein vermehrter Haarausfall auftritt, der dann nach einigen Monaten sich wieder normalisiert hat, weil wir auch hier diese Effekte haben. Mhm. Oder spontan auftretende Autoimmunerkrankungen, die haben dann nichts mehr mit Vererbung und androgenetisch zu tun. Aber das Ergebnis, das, was man dann sieht, ist das Gleiche.
0: Ja, ich verstehe. Wunderbar. Also so einen ausführlichen Vortrag über Haarausfall habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Aber vielen, vielen Dank für diese vielen Zusatzinformationen, die ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet hatte. Aber desto wertvoller ist es, mit dir zu sprechen. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Haarausfall. Ähm, es, wir haben jetzt viel gesprochen, du hast es auch jetzt teilweise zum Schluss angedeutet. Was kannst du unseren Zuhörern empfehlen, damit sie überhaupt vom Haarausfall verschont bleiben?
1: Mehrere Sachen. Erst einmal, was auf jeden Fall nicht nur für den Haarausfall, sondern für einen allgemeinen guten Zustand gilt. Seinen Körper pflegen. Das heißt, keinen Raubbau mit ihm treiben. Das heißt, sowohl körperlich durch irgendwelche Gifte, oder durch eine, ich nenne sie ruhig auch mal Gifternährung, sich aber auch von anderen Sachen, stressbedingten Effekten, soweit es geht, fernhalten, entschleunigen. Man könnte sogar sagen, vielleicht ist jetzt die Variante Corona mit Homeoffice, Vereinzelung, nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen müssen, eine Möglichkeit, der etwas zur Ruhe zu kommen, um diese Stressfaktoren abzubauen, dann die Ernährung. Etwas bewusst, du erwähntest vorhin das Thema Mikronährstoffe. Ja, Mikronährstoffe sind Sachen, die eigentlich nicht notwendigerweise zugeführt werden müssen, gezielt, weil wir sie mit der Nahrung unbewusst aufnehmen, wenn sie in der Nahrung drin sind. Genau. Wenn sie dagegen nicht drin sind, weil wir halt einfach geguckt haben, dass wir das Ganze bei irgendeinem Discounter um 40 Cent billiger bekommen. Und dafür dann lieber in Kauf nehmen, dass es nicht die Farbe und nicht den Geschmack hat, den wir eigentlich erwarten bei dem Lebensmittel, dann können wir auch nicht erwarten, dass da die Nährstoffe drin sind, die der Körper braucht. Also auch hier, all die Regeln, die für jede Form der Erkrankung gelten, kann auf das Haar übertragen werden. Und halt zusätzlich, dieses Haarwasser, dieses Haarwasser nahe her, ist also nicht nur dann anzuwenden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern es kann auch vorbeugend, Wenn man den Eindruck hat, in dem Bereich war es früher mal etwas voller oder man ist eine dieser Risikogruppen, zum Beispiel jetzt durch eine Infektion und Ähnliches, dann kann man es genauso auftragen. Das ist nämlich das Schöne von Zytokinen. Zytokine können nur Prozesse regeln. Und regeln heißt, es gibt einen festen Rahmen, in dem sich der Wert befinden kann. Und er wird in diesen Rahmen eingepasst. Er kann aber nicht aus dem Rahmen raus. Das heißt Überreaktionen. So nach dem Motto, ich gebe das Ganze auf meinen Kopf und ich sehe in vier Monaten aus wie ein Gorilla. Das funktioniert nicht. Und was auch entscheidend ist, es kann auch nicht gezaubert werden. Es ist kein Zaubermittel. Da, wo keine Haare wachsen, und zwar seit vielen Jahren nicht wachsen, da können wir keine sprießen lassen. Der Grund liegt nämlich ebenfalls in diesem Haarzyklus. Mhm. Wenn nämlich diese Telophase lange dauert, dann wartet da drin die Haarpapille auf ihr neues Startsignal. Und nach einigen Untersuchungen von Histologen kann sie so sieben, acht Jahre aushalten. Und dann geht der Körper davon aus, wenn ich dieses Ding acht Jahre lang nicht gebraucht habe, dann brauche ich es auch später nicht mehr. Das ist wie das Aufräumen des Kellers nach einem Umzug. Die Kiste, die ich zehn Jahre nicht angerührt habe, die brauche ich auch wirklich nicht mehr. Dann wird diese Haarpapille eingeschmolzen und ist tot. Als man, Mann geht das relativ gut. Man vergleicht ein Foto, das vier Jahre zurückliegt oder fünf Jahre und schaut dann in den Spiegel. Die Bereiche, die vor vier, fünf Jahren noch da waren, da kann man wieder aufforsten. Wenn ich jetzt ein Foto nehme, das zehn Jahre zurückliegt, das, was damals schon nicht wuchs, das wird auch nicht mehr wachsen. Tote können wir nicht zum Leben erwecken. Wir brauchen lebende Haarpapillen, denn die können durch die Zytokine gesteuert und angeregt werden. Und dort ist dann ein Wiederwachstum möglich und auch machbar.
0: Wunderbar. Ich nehme das letzte nannte mal eigentlich schon als etwas Zusammenfassung. Vielen Dank auch für die Tipps, was man zusätzlich noch machen kann. Nun so kenne ich aber so meine Zuhörer, die wollen gern noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Da mache ich dann auch immer so eine Kurzfragerunde und ich bitte dich auch wirklich kurz zu antworten. Ja, das Erste, was meine Hörer mit Sicherheit gerne wissen wollen, ist, was war eigentlich ausschlaggebend für deinen jetzigen Weg, wie du ihn jetzt gegangen bist? Eigentlich habe ich das ja schon gesagt, als es darum ging, was ist was Einschneidende und Erfolgserlebnis? Es war mhm.
1: dieser Übergang von der reinen Elfenbeinturmforschung mhm. zu den Kontakt mit den Anwendern und das praktisch über 30 Jahre als Abwechslung. Nicht 30 Jahre das Gleiche, sondern 30 Jahre immer wieder Überraschungen und Neuheiten.
0: Eine weitere Frage: Mit wem würdest du denn gern mal ein Kamingespräch führen und <lacht> welches Thema würdest du mit dieser Person besprechen? Das hört
1: sich jetzt völlig pervers an. Amenophis IV., auch bekannt als Echnaton. Der Grund ist was ganz Einfaches. Bevor ich gedacht habe, dass ich Chemiker werden will, dachte ich, Archäologe zu werden. Ägyptologie ah. wollte ich studieren. Meine älteste Tochter ist Archäologin. Das heißt, es ist also nicht ganz aus der Familie geschlagen. Und eine sehr, sehr große Vorliebe für diese Thematik ist da. Und aus den allen Personen der Geschichte ist er mit der Schellandste jemand, der eine vollkommen neue Form der Religion, den Monotheismus, erfunden hat und versucht hat, ihn in bestehende religiöse Strukturen einzubinden. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Einfach die Überlegung, ist das eine konstruierte Entscheidung gewesen oder war er ein religiöser, inspirierter oder Fanatiker? Das führt also mehr als einen Abend am Kamin. Das kann Obwohl ich mir vorstellen. Vermutlich zu warm.
0: <lacht> ja, äh, ja, ich muss ehrlich gestehen, ich kannte diese Person gar nicht, aber ich habe auch ein bisschen andere Interessen. Aber so wird es sicherlich vielen meiner Zuhörer gehen. Aber vielleicht doch mal ein Tipp, auch mal sich über darüber zu informieren. Ja, jetzt habe ich noch zwei kurze Sätze, die du bitte vervollständigen möchtest. Gesundheit bedeutet für mich... Das ist einfach zu antworten. Einfach mit
1: altersbedingten Einschränkungen zu leben. Das heißt, ich will nicht mit 92 den Mount Everest besteigen. Ich will mit 92 einfach ruhig auf einer Bank sitzen und den Verrückten zusehen, die da hochklettern. Ich möchte keine Einschränkungen meines normalen Lebens haben, aber nur eines normalen, kein irgendwie übertriebenes.
0: Wunderbar, das kann ich ebenfalls voll unterschreiben. Der zweite Satz ist Erfolg bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt
1: nicht einfach statussymbole als bestätigung zu sammeln, sondern mit dem was man einfach jeden tag da irgendwie so erreicht, innerlich zufrieden zu sein. nicht zufrieden sein im sinne von, ich muss es so nehmen, mehr krieg ich nicht, sondern zu sagen, hast du gut gemacht.
0: okay, das hängt natürlich auch viel davon ab, welche ziele man sich für den tag gegeben hat, ne, oder ganz allgemein. ja das ja. denke ich auch. Ne? Jetzt kommen wir mal zu den Büchern. Ich gehe mal davon aus, ich habe da dein Bücherregal gesehen, da steht sehr viel drin. Was ist zurzeit das Buch, was du liest und worum geht es darum?
1: Ich bin ein großer Fan von Science Fiction und Ähnliches. Und je mehr Science Wissenschaft in dieser Fiktion drin ist, desto lieber mag ich es. Das heißt, das sind Autoren wie Asimov, Lem, Clark und momentan habe ich ein Schätzing wieder rausgekramt. Und zwar nicht der Schwarm, sondern Limit. Ah ja. Etwas, was in einer relativ nahen Zukunft spielt, 2024. Und auch mit einer Technologie, von der man sagt, man ist gerade dran. Es fehlen relativ kleine Schritte, damit es gehen kann. Und es wurde einfach extrapoliert, wenn das so gehen würde, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Und das Ganze in eine recht spannende Romanhaft gerecht bewegte Form gebracht, ist also nicht ein wissenschaftliches Nachschlagewerk, viel zu langweilig und erfreulich dick. 1300 Seiten,
0: wow. ich kaufe Bücher nach Gewicht. Wahnsinn, das finde ich gut. Was ist denn dein bisher größter unerfüllter Lebenswunsch? Eine Reise nach Ägypten. Wow. ich mir das eigentlich immer mal ich wollte hier wie
1: gesagt Ägyptologe mhm. werden. Meine Tochter promoviert jetzt über koptischen Schmuck, also auch über Mittelägypten und ja, dagegen spricht aber die aktuelle Situation. Ich meine jetzt nicht Corona irgendwie weltweit, sondern die politisch sehr instabile Lage in diesen Regionen, wo das vermutlich ein unerfüllter Traum bleiben wird.
0: Ja, das aber kann man darf man ja weiterhin. Das soll man sogar, ne? Welchen letzten tipp möchtest du dann unseren Hörern mit auf dem weg geben ja dieser tipp passt
1: auch hiermit zum thema haarausfall nicht aus allem ein problem machen das behoben werden muss sondern für sich selbst überlegen ist es wirklich ein problem und kann ich mich vielleicht damit arrangieren das heißt ganz konkret ich werde häufig gefragt ihr habt ein haarwasser wieso hast du geheimratsecken <lacht> und eine platte obendrauf die antwort ist einfach für mich und vor allem für meine Frau, das ist das Entscheidendere, ist es kein Problem, dass da einige Stellen ein bisschen lockerer aussehen. Wenn sie gesagt hätte, naja, also du könntest es ja mal probieren, dann wäre das ein sehr diskreter Hinweis gewesen, dass ich es probiert hätte. Aber da kein Bedarf dafür besteht, ist es für mich kein Problem. Aber ich sehe genauso ein, dass es für viele Leute ein vitales Problem ist, das sie gelöst haben wollen. Nur jeder muss für sich selbst entscheiden, Problem,
0: Lösung oder Arrangement damit. Da hast du vollkommen recht. Oh ja, lieber Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du diese vielen Fragen beantwortet hast. Und Ach, wir
1: könnten noch tagelang darüber ja, reden. Ja, sicher, das, das werden wir vielleicht Haare,
0: mal wiederholen.
1: Das Thema Haare ist nämlich äußerst interessant, weil es in sehr, sehr viele andere Bereiche verzahnt ist. Denn ich muss ehrlich sagen, als wir vor einigen Jahren mit der Entwicklung begonnen haben, war mein erster Gedanke, ein Haarwasser, gibt es sowas überhaupt noch? Mein Opa hat mal Haarwasser genommen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich gesehen, es gibt erstaunlich viele, also gibt es einen Markt. Dann war die zweite Überlegung, wenn es einen Markt gibt, wer sind denn die Zielgruppen? Und dann habe ich gesehen, es sind erstaunlich viele. Mir zum Beispiel war vorher eigentlich gar nicht bewusst geworden, dass diese diffuse Alopezie bei Frauen überhaupt existiert. Ich habe es nie gesehen. Ich ging davon aus, Haarausfall ist ein männliches Problem. Und je mehr man sich in diese Thematik einarbeitet, desto interessanter wird es. Man entdeckt Zusammenhänge, an die man vorher nie gedacht hat, die einem aber auch andere Phänomene dann erklären. Es ist also ein äußerst interessantes Thema. Ob viele, obwohl viele Leute sagen werden, in der Medizin gibt es Wichtigeres, findet ein tolles Mittel gegen Krebs oder gegen Arthrose. Warum etwas gegen Haarausfall? Weil auch der Haarausfall ein entsprechend wichtiges Thema sein kann.
0: Ja, ich denke nicht nur sein kann, ich meine das Wohlbefinden und dazu gehört das Thema Haarausfall auf alle Fälle dazu, spielt ja auch eine wichtige Rolle darin, wie wir mit anderen Krankheiten letztendlich umgehen können. Nur wenn ich mich letztendlich wohlfühle, lasse ich zu, dass mein Immunsystem gestärkt ist, dass weniger andere Krankheiten in mir entstehen und an der Stelle sehe ich den Haarausfall durchaus auch als ein wichtiges Thema für Menschen, die sich darum mhm. Sorge machen. Ja, deshalb danke ich dir auch sehr, dass du uns hier so viele wertvolle Informationen weitergegeben hast. Du hast gesagt, das ist ein wirklich ausschöpfendes Thema, worüber man tagelang reden könnte. Nun hat die Sendung ja auch eine begrenzte ja. Zeit, die wir... Ja, uns einfach so nehmen oder die der Hörer auch bereit ist, zuzuhören. Aber ich denke, wir haben so viele wichtige Informationen gehabt und die Hörer haben viele Inspirationen bekommen, wie sie mit dem Thema Haarausfall umgehen können. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ich werde auf meiner Website deine Kontaktdaten hinterlassen. Da steht dann Herr Dr. Stefan Scheibel er ist bei Wittorgan, bei der Firma mhm. Wittorgan und hat dann auch eine entsprechende E-Mail-Adresse. Eine Telefonnummer habe ich auch. Die angegebene Telefonnummer ist unsere medizinische Beratung.
1: Das Wunderbar. heißt, da bin nicht nur ich dran, mhm. sondern da sind auch meine Kolleginnen. Das ist die Frau Breining, die Frau Gerst oder die Frau Lutz. Diese Nummer steht immer zur Verfügung während der normalen Geschäftszeiten. Und wir freuen uns über jeden Anruf, weil entweder kann man was bewegen oder man lernt auch etwas dazu.
0: Herzlichen Dank nochmal, lieber Stefan, für dieses wirklich interessante Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beruflich und auch privat. Und in Anbetracht der besonderen Situation, die wir ja gegenwärtig haben, wünsche ich dir eine besonders stabile Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank, Edeltraut. Ich danke dir ebenfalls für die Gelegenheit, für diese Plattform über diese Sachen mal zu sprechen. Denn das sind die Sachen, die wir ansonsten an Messeständen oder Ähnliches machen. Und wie es so schön heißt, da momentan der Kunde nicht zu uns kommt, müssen wir ihm einen Schritt entgegenkommen. Und das hier ist auch für uns eine solche Möglichkeit. Und nochmal vielen Dank für dieses sehr freundliche und vor allem auch sehr gemeinschaftlich geführte Interview.
0: Ja, sehr gerne. Da, das kann ich ebenfalls nur bestätigen. Also ganz, ganz lieben Dank. Jetzt bin ich wirklich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vielen, vielen Dank für Dein Interesse an diesem Thema und für Deine Zeit. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Ebenso habe ich dort die Kontaktdaten von Herrn Dr. Stefan Scheibel hinterlegt. Ich freue mich wie immer über eine positive Bewertung von Dir bei iTunes. Für die jetzige Zeit wünsche ich Dir viel Gesundheit. Pass auf dich auf, schalte wieder ein und atme richtig durch deine edeltraut Herzberg.